0: serán los negros la alquimia nocturna de la palabra Amigos, amigas, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros aquí en el 997 de FM. Les agradecemos muchísimo que sintonicen esta frecuencia universitaria, eh, este proyecto radiofónico universitario. Esto es un proyecto de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, esto es Los Heraldos, los heraldos Negros. Y, Eber, ¿cómo estás? Hoy tenemos un programa reatípico. Salimos de esta jaula de cristal, que es la cabina, y nos lanzamos a las calles de la ciudad. Así es, Alonso,
1: a, a toda la audiencia de, de Uniradio en el 99.7, la frecuencia modulada, les agradecemos que nos den el privilegio de su audiencia en estos Heraldos Negros y además hoy tenemos un, una conversación muy particular y muy especial porque estamos con Alfonso Sánchez Arteche y eh, es una de las grandes plumas del Valle de Toluca, a mí me parece uno de los escritores más completos y probablemente el intelectual más significativo del Valle de Toluca del siglo XX o de la segunda mitad del siglo Siglo XX, y, y además eh, eh, en su casa nos abrió las puertas y estamos muy contentos de acompañarte, Poncho, y pues te damos la bienvenida a estos heraldos negros. Pues muchas gracias por haberme invitado.
2: Me da mucho gusto de estar en su programa y pues dispuesto a
0: lo que ustedes deseen saber. Ever, eh, no sé si, si, si quieres comenzar, digo, pueden, pueden mandarnos, eh, pueden llamarnos, pueden darnos un mensaje. Eh, yo creo, yo sé que que el maestro Alfonso Sánchez Arteche es muy es muy querido en, en, en el Valle, pues así, si, si gustan, aunque sea, aunque sea grabado, nosotros le haremos llegar sus mensajes. Sí, bueno, yo, yo para empezar a romper el turrón, Poncho, a mí me gustaría
1: platicar, eh, más bien que nos platicaras, o, o que nos, sí, que nos platicaras cómo... Eh, esta suerte de, de, de legado, de dinastía de, de los Sánchez, evidentemente empezando por, por tu papá, por eh, el profesor Mosquito Te acerca a la literatura, pero además te da la posibilidad de ampliarte en términos de ser también funcionario De ser escritor, creativo, narrador, poeta, historiador y también funcionario ¿cómo es tu paso por toda esta carrera cultural que no es poca y que te tocó presenciar por ejemplo pues la creación del cosmovitral bueno pues para mí fue una fecha muy significativa el 5
2: de julio de 1980 porque ese día pues ya de manera íntima fue muy significativo porque ese día mi madre hubiera cumplido 50 años. Ella murió de 49. Entonces no se me olvida la fecha. Ese día fue cuando se inauguró la primera fase del Cosmovitar. Yo había estado muy cerca de Leopoldo. Tu estudio quedaba muy cerca de aquí. Yo frecuentemente lo visitaba y lo veía trabajando sobre grandes machotes de papel craft sobre los que trazaba las figuras del cosmo vital que después los artesanos fraccionaban para hacer todo el, pues, el trabajo de herrería y cristalería de lo que fue el cosmo vital Me ha tocado, pues, ver la ciudad desde que llegué yo aquí a los dos años de edad. Yo nací en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Me trajeron de dos años y desde ese, esa época, pues, me tocó la nevada del 57, el temblor también de ese año, cuando se cayó el ángel de la independencia, también algo que simbró a la sociedad mexicana, que fue la muerte de Pedro Infante. Diríamos entonces en la avenida Hidalgo, ...donde hay un edificio sindical del magisterio. Había unas casas amarillas de dos plantas y ahí llegamos. Y pues eh, me acuerdo muy bien que llegó la sirvienta llorando... ...y sonándose con la servilleta de las tortillas porque se había muerto el ídolo y mamá le decía ¿qué pasó? ¿qué tienes? decía ella ¡ay! se murió Pedrito se murió Pedrito pues para mí eso fue de lo más significativo de mi infancia luego volvió a nevar en el 66 son las dos veces que he visto Nevar aquí en
0: Toluca, en la ciudad. Maestro, me gustaría preguntarle, ¿su obra está muy relacionada con la ciudad? ¿De, de dónde nace ese ahínco, ese fervor por, por ese territorio? ¿Viene de, de su padre? ¿Cómo llegó a esa, a esa relación tan íntima? Porque pocos autores toluqueños tienen una relación tan estrecha con, con su tierra.
2: Bueno, tengo poco
0: realmente sobre Toluca
2: tengo unos sonetos que se llaman cartas sin destinatario que están dedicados a Toluca y en mi libro de cierta ciudad hay una parte dedicada a los barrios porque pues yo veía que en la literatura local, cuando se habla de la ciudad, se habla del volcán, se habla de los portales, pero no de lo que es más significativo de la ciudad, que son sus barrios. Cada barrio tiene su identidad, tiene sus marcas.
1: Bien, eh, Poncho, en, con, con tu trabajo como historiador has tratado temas que van desde eh, pues, cuestiones históricas de la Revolución, evidentemente de Toluca, de, de Cervantes, pero creo que sí hay, hay una cuestión aquí que me parece significativa en todo tu trabajo, que es la rigurosidad con la que haces... Tu narrativa, tu poesía, el trabajo como funcionario que tuviste en el Fondo Editorial del Estado de México y también el trabajo de historiador, que es hasta donde tengo entendido tu, tu digamos que tu disciplina madre, ¿no? Eh, esta rigurosidad, tú qué te parece que es algo esencial y que debería tener todo y cada uno de los intelectuales y los creadores? Bueno, lo que pasa es que yo soy historiador.
2: Yo estudié en la UNAM en el sistema abierto la carrera de historiador, entonces yo desde antes me interesaba y tengo muchos artículos y ensayos sobre Nizahualcoyot, sobre Sor Juana, sobre Isidro Favela, en ese aspecto la gama es muy amplia.
0: Maestro, también su trabajo como periodista cultural en una época donde los suplementos eran de vital importancia para, para las vidas culturales de las ciudades. También me gustaría saber de su participación en eso. ¿Le tocó realmente eh, es, esa fibra dura de, 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 la, de la literatura y de la intelectualidad mexicana? Bueno, había dos suplementos culturales en los 80 que eran
2: Vital que dirigía Alejandro Aliciaga y redes de Esteban Rivera yo colaboré en los dos por esa razón en 1983 me dieron la presea a Estado de México, José María Cos por artículos de divulgación cultural y entonces ahí escribí mucho sobre las calles de la ciudad los barrios muchos aspectos
0: pues eh, característicos, ¿no? Es, es una dinámica que ya, que ya casi pues ya no existe, maestro, los, los suplementos, eh, las crónicas, uno también que me interesa mucho es, es su trabajo de, de, de crónica, creo que también está muy abandonada en esos momentos. Bueno, lo
2: que pasa es que la prensa impresa cada vez tiene menos importancia eh, a nivel global, ¿no? ni hablar de suplementos actualmente si acaso se dedica a las actividades culturales un bebe espacio en las páginas de sociales no, no cultural está más bien en los medios audiovisuales no está en la radio y en la televisión y bueno, pues también hay mucha actividad, intensa actividad de presentación de libros, conferencias, como que se le ha dado mucha relevancia ¿no? a lo cultural.
1: Sin duda, sin duda. Y bueno, en este espacio queremos justamente tener pues la posibilidad de abrir esos espacios de alguna manera desde las posibilidades que nos permite la radio, el podcast y, eh, y bueno, la transmisión totalmente en vivo en una, en, en una radio difusora pública y eh, universitaria. Yo te quería preguntar, Poncho. ¿Cómo, ¿Cómo te inspiraste? ¿De dónde tomaste la idea para hacer este génesis apócrifo que me parece un libro no solo divertidísimo, sino transgresor y además eh, totalmente eh, actual, no? Si no me equivoco, pues la edición es por ahí de fines de los 90, pero con la primera... Pero con, eh, con las reediciones que se hizo en el FoEM, pues tiene una, una... Sigue estando disponible y además muy fácil de adquirir como para que puedan acercarse los lectores nuevos a tu obra.
2: Bueno, realmente la primera edición es como de 1985. Lo escribí hacia 1982. Porque asistí a un taller de novelas con Carmen Rosenzweig. Pero para mí eran ejercicios de estilo. Entonces, eh, traté de hacer textos de los más diversos temas, épocas, situaciones. <risa> Mezclando, pero siempre con la idea de divertirme antes que otra
0: cosa. Para mí eran una diversión. Y, y también los libros, maestro, han sido su, su, su diversión, y aparte de, de su trabajo como creador, también por ahí ha hecho, construido, imaginado y formado, formado libros, maestro.
2: Pues sí, eh, he participado en muchas obras colectivas, sobre los más diversos temas entonces es una forma de servir al libro ¿no? ya que el libro tanto nos sirve yo fui gran lector desde que era niño leía a Mark Twain a Charles Dickens desde luego El Principito. Y muchas novelas de aventuras de Emilio Salgari, de Julio Verne. Después ya me empecé, empezó a interesar la ciencia ficción con Ray Bradbury, con Arthur C. Clarke Pero nunca he escrito nada de ciencia ficción. Tiene
0: fascinándome los escritores humoristas uh -huh. que es una vera importante también digo siempre tiene una sonrisa, un jeribillo, ahí una cierta toque pícaro y bonachón nuestro. mi padre era humorista él escribió en el
2: periódico como por 1956 fue el subdirector del periódico El Mundo y escribía dos columnas, desde mi rincón y charlas inútiles del profesor Mosquito, desde entonces se dio a conocer con su seudónimo de profesor Mosquito, así llegó a ser el cronista de la ciudad, el primer cronista oficial de la ciudad de Toluca.
0: Una leyenda,
1: una leyenda y además que, que eh, pues que ha estado editado en el Fondo Editorial del Estado de México, donde se puede encontrar por ejemplo de, de, de Poncho eh, se puede encontrar el Génesis Apócrifo que es como una reedición de esta de 1985, que por cierto se editó originalmente en la universidad yo presté ese libro y nunca me lo regresaron y me da un coraje porque además yo creo que ni siquiera lo terminaron de leer y eh, en una antología personal que se llama Hacerse de Palabras ¿tú tienes alguna predilección por alguno de tus libros, por alguna de tus temáticas por algún autor del Valle de Toluca, Poncho? Bueno desde luego
2: mis favoritos son los novelistas que vinieron a romper aquí con con las tradiciones, ¿no? de, de actuar realista, romántica, que son, por ejemplo, Alejandro Aliciaga, uh -huh. con clima templado, la identidad secreta del camaleón antiguo, eh, la camada maldita, y Eduardo Osorio, con... Uh -huh. En el año que se coronaron los diablos, Mauricia, Emma Mauricia, Moreno, Alonso Guzmán, desde luego. Maestro, <risa> 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 gracias. Que también tienen lo suyo. <risa> gracias, maestro. Y,
0: y, oye, y en. En cuestión de los libros, tiene, y sé que es una pregunta muy tonta, pero tiene un, un libro que lo atesore, que lo lleve, un libro que haya comprado o que haya hecho, uno de sus libros que diga esto, por esto valió, por esto valió la pena estar aquí. El canto general de Pablo Neruda.
2: Oh. <risa> es una de mis obras predilectas. Tienen una visualidad
0: rayuela. Lo marcaron profundamente. Uh -huh.
1: Oye, Poncho, ¿y de tu trabajo también ahí en, en los museos? Yo sé que estuviste también haciendo... Eh, fuiste director del Museo Universitario Leopoldo Flores si no me equivoco y si no ahorita me corriges y, y que también eh, pues es otra, otro trabajo dentro del ámbito cultural en el cual tú estuviste inmerso y que además fue eh, pues pionero como en otras tantas cosas en las que has participado
2: bueno fui jefe del centro de documentación la directora era Berta Van. Pues pues sí, sí he estado cerca de los museos desde el antiguo Museo de Bellas Artes que todavía sigue en pie ahí trabajé también una temporada apoyando a José Manuel Caballero Barnal que era el director trabajé mucho en periódicos en el rumbo en el noticiero
1: Ocho, y, y sobre Toluca, yo nos platicabas de la Toluca de los años 50, desde el 55. Ahora, ¿cómo, cómo has vivido? ¿Cómo has...? Eh, eh, percibido esta transformación de, de Toluca en una ciudad bueno, en un municipio de un millón de habitantes prácticamente, y el Valle de Toluca con estos 11 municipios, que es la quinta más poblada de todo el país ¿Cómo, cómo tú que has vivido Toluca desde todos los lados y desde tan pequeño ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo la disfrutas? O si, o si no, pues también platícanoslo Lo que pasa es que se ha gentrificado
2: Muchos de los antiguos barrios perdieron su identidad Surgieron muchas unidades habitacionales, fraccionamientos, lo que eran ranchos, se convirtieron de, de repente en colonias y hay pues muchísimos superalmacenes. Entonces, eh, creo que se, se ha perdido un, un poco pues lo que era la toluqueñidad sin embargo también han surgido muchos espacios este, culturales teatrales está lo que era el MUNSI que actualmente es el TOLSU está el Foro Orlando, está el Teatro Universitario de los Jaguares Realmente, y Metepec se ha coyoacanizado. Pero nunca se, la, la, la vialidad Tolocan se ha insurgentizado. Y este, Metepec, ¿mande? Carranza. También venustaco carnaza bueno en una época fue el emporio de las tacas los tacos al carbón actualmente es un centro chelero es negocio tras negocio de chelas
0: maestro sus, los temas que a este momento de, 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 de su vida le, le intrigan, le, le obsesionan, eh, que ocupan parte de, 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 de su reflexión intelectual? Pues que... faltan
2: espacios para los jóvenes. Está bien, los centros culturales están bien porque es una vía para orientar sus pasos, pero faltan grandes centros deportivos, y culturales al mismo tiempo, donde desahoguen sus energías y no se pierdan en la droga, en la diversión banal, Temo mucho a la nazificación Ahora con el triunfo de mi ley en Argentina Hay ese temor, ¿no? De que los jóvenes lleven al poder a figuras mediáticas Que representan lo, lo peor de la derecha, ¿no? Del nazismo Y espero que
0: la Ciudad de México proliferen las utopías, ¿no? Bueno, yo que lo menciona. ¿Cómo era, cómo era la juventud eh, perdida, la, la juventud callejera en, 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 en los años 50, en los años 60, cuando usted era, cuando era joven? ¿Cómo eran esos chicos eh, rebeldes eh, callejeros? ¿Y dónde se juntaban? ¿Había un barrio específico? ¿Cuáles cuál son los barrios más peligrosos? Santa Bárbara. Santa Bárbara y el
2: Ya Entraron muy duro el cemento. Para la clase media estaban los eh, cafés cantantes, que hubo varios aquí en Toluca. Uh -huh. Ahí surgió Memo Ríos, por ejemplo,
0: claro.
2: que era un rockstar.
1: Que tenía
2: una banda de rock, ¿no? Sí, sí, sí. Los Intocables, tocaban en Nemesis, en El Juicar, en Dos Oñig, en Zodiac. En... Luego surgieron Las Peñas, cuando estuvo de moda la música latinoamericana. Claro. Estaban las peñas, y luego ya, conforme se metropolizaba la ciudad, los santos, y hasta la fecha, ¿no?
1: Muy bien. Pocho, pues no sé si nos pudieras eh, seguir dando, pues, seguir con esta entrevista unos minutitos más. Tenemos que ir a hacer un corte de estación, pero si nos dices que sí, nosotros le seguimos. ¿Te late? Uh -huh. Va que va. Pues bueno, vamos a agradecerle aquí que Enrique López Barrios, que está del otro lado en los, en los controles técnicos, les agradecemos a la audiencia que está ahí sintonizando eh, los Heraldos Negros. No se vayan, ahorita regresamos con más entrevista con Alfonso Sánchez Arteche.
0: Bárbaros atinas.
3: Querida audiencia de Heraldos Negros, les saluda Sofía Enríquez. Y hoy les hablaré sobre la poética de Inés Redón, algo dulce y espeso, en el centro, que hacía extraño mi cuerpo y singularmente conocido el suyo. Mi cuerpo hipnotizado y atraído. Ese algo podría ser la muerte. No, es mentira. No es la muerte. Me mira simplemente. Me mira y no me toca. No es la muerte lo que estamos compartiendo. El fragmento pertenece al relato a punto gótico en la compilación Río Subterráneo de Nacer Redondo, editado en la colección 21 para el 21 del FCE. La protagonista, niña seguramente dada la inocencia de la voz narradora, despierta frente al hecho mortuario en el que yace su padre con los ojos abiertos, tan abiertos y fijos que con probabilidad la vida apenas ha abandonado su cuerpo, y tan serenos que disfrazan a la muerte. El horror comienza en cuanto el lector reconoce que la ternura y la inocencia conviven con la muerte y el deseo incestuoso y solo aumenta junto a las incertidumbres que el relato plantea. Por ejemplo, ¿de qué manera se desarrolló la serie de eventos que dejan a la niña en la escena en la que se encuentra, donde todos los incluidos ella han muerto? Y donde otra niña, con la forma de una rata, roe lascivamente el cuerpo carabérico del padre. ¿Será que el despertar de la protagonista es el instante posterior a su muerte? ¿Y que dado el aire congelado de la narración, la escena descrita es también la escena de un crimen? ¿De qué forma han muerto que no hay rastro de heridas letales ni en los ojos serenos del padre ni en los recuerdos difusos de la niña? Sin duda, la maestría de la mano que escribe se encuentra todas las posibilidades de lectura que el relato permite. De forma ejemplar y con esbozos contundentes, Inés Arredondo, escritora mexicana de la generación del medio siglo, muestra los artificios de la poética y de la literatura gótica. Por ello, no resulta sorprendente que por el compendio mencionado haya ganado el premio Javier Villaurrutia en el año 1979. Para eran dos Negros, desde la Facultad de Humanidades, les saluda Sofía Enríquez.
0: Bárbaros, Atilas. Lo serán los heraldos negros. Amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias. Seguimos en los Heraldos Negros. En, salimos de la camina y estamos en, en, en la casa de, del maestro Juan Sánchez Arteche y estamos platicando de, de muchas cosas, Severo. Sí, sí, sí. Pues mira, te acababa que platicabas esas cuestiones
1: de, de, de las utopías. Eh, no sé si, si tú, como escritor, Poncho, como intelectual participabas de una utopía en especial o tenías ahí alguna postura que, que estaba justamente en este sentido porque pues me queda claro que te, eres cercano a la época del rock and roll y de la época hippie no, incluso la caída del capitalismo que se pensaba en aquel momento y eso no casi no aparece en tu literatura eh, pero seguramente tenías alguna postura o ahora todavía la sigues teniendo con respecto a eso
2: bueno era yo muy cercano a tu astral que era una forma nueva de entender la literatura y la cultura, ¿no? Roberto y Margarita demostraron que la literatura pod podía ser costeable con su famoso bote, sus cafés literarios y sus publicaciones, ¿no? Aprovechando los las becas nacionales y estatales. Fui desde luego adepto al marxismo, aunque nunca milité en algún partido en especial, pero siempre fue la utopía de nuestro tiempo, ¿no? Después de la Revolución Cubana, y con el fenómeno contra cultural de los hippies, los beatles, pues fue una época en que se luchaba contra el sistema, ¿no? Tanto el sistema es capitalista como el sistema es consumista. Entonces, esa... leí a Marx, a Engels, a Che Guevara, desde luego.
3: Eh,
0: maestro, eh, ¿y...? y... Y el manejo de eso me hace pensar en, en su postura con la literatura, por un lado estaba eh, Alfonso de eh, leyendo a Marx, a Engels involucrado en todos esos procesos y por otro lado estaba el eh, Alfonso de escritor ¿había una clara diferencia entre su interés literario y su interés político y social? Pues yo creo que sí
2: lo, lo que era yo está en mi, en mis ensayos en circunstanciales conjuntos de ensayos y conferencias que reunió Margarita Monroy y publicó en Punastral.
1: Oye Poncho y en, y en otro en otro sentido eh, y para cotorrear para chismear. ¿Dónde es o dónde fue o dónde es todavía tu lugar favorito para la garnacha, para comer aquí en Toluca, para ir a, a echarte unos tragos? ¿Cuáles son los que recuerdas? o ¿Cuál es el que más te gusta? O ¿Cuál es el que visitarías ahora si nosotros te raptamos en este momento?
2: Realmente no soy muy gelero. Los tacos y las garnachas hay un lugar que, de comida poblana que se llama Santa Mónica. Hay varios. tiene varias sucursales,
0: pero ahí es donde... Yo lo que extraño, maestro, uno que diga, híjole, la verdad sí lo extraño. Porque se tuvo que, ¿Por qué tuvo que desaparecer? Había
2: una cervecería por el viejo mercado 16 de septiembre, que se llamaba la fiesta. Ahí llegaba uno, venía del mercado con su cecina o su barbacoa, su chicharrón, y en plan familiar se metía uno y había unos grandes tablones. Se sentaba uno donde quería y ahí le vendían la cerveza. La comida la ponía uno, pero la cerveza la pagaba. Tenían unos grandes folios de un gallito y de un rey gambrinus que habían pertenecido a la antigua cervecería de Toluca, de un lugar muy típico, en, en fin, toda esa zona del mercado había zonas especiales de artesanías, otras de lata, hojas de cosas de lata, había otro espacio para la venta de animales, que podías comprar un puerquito, un borriguito, era muy típico de todo Sur Ahí se hacía el Tianguis, empezando por la avenida Juárez, ah, desde Juárez. Desde Juárez. Hasta, hasta Independencia, Lerdo. Todo eso se llenaba de puestos para la venta de toda clase de artículos
0: a mí, maestro, a mí me, 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 me también la, la historia de las vecindades en la ciudad parece que ya las han, se ha olvidado esa historia y, y realmente había vecindades bueno había vecindades grandes en, en, en la ciudad sí en la calle Lerdo
2: en Independencia de de Habla de una de ellas en clima templado. Después vino la construcción de casas de interés social. La gente se trasladó a colonias, una que tenía recursos a fraccionamientos.
0: De donde venimos varios de nosotros.
1: Que, que ahora pareciera que de esas colonias de. de pues, de recurso popular, ¿no? De las Infonavits, pues, ¿no? Uh -huh. eh, ahora se van a privadas, ¿no? Y parece que todo está cercado y que no hay convivencia o que son como una suerte ahí como de pues como de cercos. Pero bueno, nosotros te queremos agradecer mucho, Poncho, es un gusto siempre platicar contigo y ahora que nos abras la puerta de tu casa a Alonso, a, a su servidor de Berquijano, a Los Heraldos Negros, a, a Uniradio, pues es un placer. Y, y queremos hacerte una última pregunta ahí como, ¿qué te gustaría decirle al público para que se acerque tu obra o a la literatura o a Toluca? Pues que asistan a ferias de libros,
2: hay este, muchas actividades en pequeños espacios organizados por jóvenes, inquietos, ¿no? Para la tocada, para el recital, hay que estar cerca de la cultura que promueven
0: los jóvenes. Ya, yeah, sí. Qué chido, maestro. Muchísimas gracias. Le hace mucho su tiempo. Igualmente. Pues ahí está Eber y la, la obra del maestro eh, Arteche eh, eh, se encuentra ¿no? eh, relativamente fácil en la ciudad. O sea, solo es cuestión nada más de ir a las librerías... Eh, y, y seguro encuentra de, de, de maestro
1: así es, hay, hay
0: dos libros en,
1: en Tunastral que pueden asomarse ahí a la, a la página de Tunastral está de cierta ciudad, debe de haber todavía ejemplares está circunstanciales y están los dos que editó el FOEM que es Hacerse de Palabras y el Génesis Apócrifo no sé si estén los dos en electrónico también, uh -huh. pero en físico seguramente todavía se pueden conseguir Sí. tengo también
2: mis hermanos y yo recopilamos un un no, no, Pues parte de Las páginas autobiográficas De mi padre que Se llama El plumaje del mosco También está ahí En el CEAP Ay, quiero ese sí.
1: Ese salió hace poquito, ¿no? Salió hace no más de un año, dos años No, ya tiene Ya tiene más
2: Tendrá unos cinco
0: años ¿Y ese es el trabajo? Es el, ¿Son los diarios de, de su padre, maestro?
2: Son textos autobiográficos Que dejó inéditos ¿Cómo fue encontrarse con eso? Pues estaban ahí
1: En su biblioteca
2: No fue más que tomarlos Y hacer una selección
1: Oye, y así En tus archivos, ¿qué podemos encontrar? Que debes tener un archivo enorme,
2: ¿no? Sí, me que quería preguntar <risa> No... Fíjate que no junto mucho, lo que me gusta más es hacer calaveras, este año no, este año me dio flojera, pero están mis calaveras que hacía yo
0: año con año, a hacer hasta 300. Uf, ¿Se recopilarán o eso? ¿Tiene planes de, 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 de hacer algo con, con ellas? No, pues las eh, improvisada están en la
2: nube. ¿En ¿Hay que ¿Hay sí, que sí que claro, claro. En
1: Facebook seguro las ajá, ajá. Uh -huh. En Facebook...
0: Pues muchísimas gracias, si cielo lo dejamos porque ya estamos ahí de gandallas, así que Ever, pues eh, seguimos con más, ¿no? Seguimos con más, vamos con una rolita y ahorita seguimos
1: en los heraldos negros. Los heraldos negros.
0: Los heraldos negros. Los heraldos negros.
1: Ocho de la noche con 48 minutos y después de esta jugosa conversación con Alfonso Sánchez Arteche Que, que hay que decir Alonso eh, y saludar a la audiencia Fuimos hasta, nos abrió las puertas de su casa que para que pudiéramos platicar con él Tanto a él como a Laura su esposa y, y a Ponchito su hijo Pues este espacio para platicar con, creo yo, una de las plumas más, más importantes de la segunda mitad del siglo XX 20 en, en, aquí en México.
0: Así es. Aquí en Toluca, eh, perdón. Y creo que también eh, eh, haciendo haciendo repaso, Ever, de acá no serán los negros, también quisimos eh, y, y quisimos empezar con con el maestro, por, precisamente por eso, por su por todo el trabajo que ha dejado, no eh, todo lo que ha impulsado, además, porque también ha sido un gran lector de lo que, lo de lo que, que, que le que rodea, gracias a los demás, lo que hace sí. los demás, y ha, y ha impulsado a, a muchos a muchos artistas de por acá. bueno no,
1: ahí apapachó al autor de La agonía de la marmota y, ah, <risa> y sí. La nieve.
0: Sí, sacó de mí, maestro, gracias. Gracias, maestro. <risa>
1: Oye, le agradecemos a Quique, que está del otro, lado, Enrique López, que está del otro lado de los controles técnicos. Le mandamos un saludito a, a Lupita Camacho que, que dice que nos extraña y Que anda leyendo ya a Rosa Montero Y que está muy buena la entrevista de hoy También le mandamos un saludito A Claudia Mendoza que nos está escuchando Y que en claro. unos momentitos más Escucharán su cápsula Y eh, Handy Nos nos manda acá un, un, este, un mensaje Dice Hola Ever Alonso Quique y Heraldos Negros Buenas noches cómo están Ojalá más letrados y con buena diligencia eh, como nosotros andamos siempre chéveres Dice que está leyendo el yo saturado De Kenneth Gergen Espero haberlo dicho bien. Primer libro que le entiendo y pongo atención a leerlo. Me encanta. Saludos y abrazo de paseo, Jandy. Pues le mandamos un saludote a Jandy. Eh,
0: abrazo. Abrazo de albahaca, gente. ¿De albahaca? Sí, porque en la tarde me di un abrazo no, de albahaca. al regreso del abrazo de albahaca.
1: Albaquita en una, en una pizza de esas, este, de, la, de las eh, Margareta, ¿no? Que nada ajá, más ajá. es jitomate, albahaca y cebolla, creo. Y,
0: uy, ¿saben? Con harto aceite, ¿no? Ajá, Así como, Con aceitito uh, de oliva. Uh, uh, ya, uh, uy, cosa. ya, uy. Uf, uf, uh, uf. Uh, uh, uh.
1: Y acá nos, nos dicen eh, Juan Antonio Vázquez, también desde abrazo, allá del Barrio Pablo. Cósmico. Eh, saludos, Ever Alonso, Quique, a la escucha. Pues ahí estuvo la, la entrevista con Alfonso Sánchez Arteche. Si ustedes pueden leerlo, es una cosa maravillosa. Y para todos los que son de aquí del Valle de Toluca, pues tiene en desierta ciudad uh -huh, de... Uh -huh. Cierta ciudad, un poemario en donde habla de San Miguel Apinahuisco, en de. Todos los barrios, ¿no? de, de los barrios viejitos, digamos, de los barrios eh, previos a, a, pues él lo decía, ¿no? A esta eh, masificación de Toluca, un gran poemario, y ese que es eh, Génesis Apócrifo es una chula, y se van a divertir mucho escuchando la historia de Quetzalcoatl en,
0: en un formato como.
1: Totalmente distinto, ¿no? Ese Cristo, por ahí salen eh, dioses egipcios, es una joya ese libro.
0: Y bueno, también eh, de la historia de, de su papá, a mí me intrigó mucho el libro que, que, que ya está, yo no lo, yo no lo conocía, y a buscarlo, ¿no? El sobre las cartas, sobre las memorias que dejó su papá el mosquito, ¿no? Que también sí. otro personaje emblemático, que eh, queremos contribuir, era que no se olvide eh, el trabajo de, de los cronistas, de los escritores que han, que han conformado... O han construido el imaginario toluqueño que parece que no existe, pero que sí está ahí, ¿no? Y queremos también contribuir un poco, ¿no? a, sí, a mantenerlo vivo.
1: Sumarle. Algún día podremos ahí platicar con, con, con otros cronistas. Claro. Por ejemplo, acá, acá en, en mtp que estuvo Marco Aurelio Chávez Maya, que, uh -huh. que también era poeta, ¿no? Estuvo Berta Balestra, si no me equivoco. ¿Ya no está, Bert ya no está Berta No, ya Alestra. tiene rato que ah, en otra, andaba en otras diligencias. Uh -huh. Este, Cristian, ay, se me fue el nombre, también es historiador. Cristian Reynoso uh -huh. Que también estuvo acá en MTP Que es un gran historiador, es muy preciso De esa gente muy, muy organizada Sistemática, en cosas y sistemática cosa que <risa> sí, <no me> sale. <risa> no. Y bueno pues evidentemente en Toluca No solo el profesor Mosquito con esto Que, que, que se publicó en el CEAP Y que seguramente ahorita pueden encontrar En la FIL Guadalajara Sino eh, eh, Gerardo, Novo.
0: Gerardo Novo Valencia sí. Gerardo Novo Valencia un saludo a papá e hijo, ¿no? A
1: papá e hijo, Ajá. a Gerardo Novo, bueno, no sé cuál es el segundo apellido, pero también que escucha seguido Uniradio y, y miembro de la universidad ahí en la, en la Facultad de Turismo y que también sigue saliendo mm -hmm. en tele y en radio y ¿no? bueno,
0: y el papá evidentemente... Con... Un saludo a ambos. Deberíamos hablar con... El, con entrevistar a... a, ¿A Gerardo, a nuevo ¿no? Nuevo Papá.
1: Vamos a buscarlo, sí. Sí, sí seguro. Que, sirme, que sirme, sí. Un
0: especial, ¿no? Toluqueño.
1: Un especial toluqueño. Y buscaremos también al de Metepec, ¿no? Y si no, claro. a ver qué más hay ahí en Cinecantepec, a ¿no? Uh -huh, uh -huh. A ver, a ver eh, cómo podemos conversar con ellos en este, en ese sentido. Todavía nos queda tiempito, ¿no? ¿Ahí ¿Está la fila de Guadalajara ya? ¿O se empezó el fin de semana?
0: Sí, a mí yo tengo... Te lo decía hace, hace rato en la tarde, sí tengo sentimientos encontrados por la imposibilidad de no ir, ¿no? no <risa> de estar aquí, no estar allá, y, y bueno, pero la emoción de que Pascual Quiñardo va a pisar Uf, eh, suelo mexicano eh, el próximo fin de semana. Bueno. Y bueno, ya eh, platicamos con Alberto Ruiz Sánchez en
1: torno a al uh -huh. eh, los el, ganador, el galardón al mérito editorial, no tanto para él como para su esposa eh, Margarita de Orellana, y a Margarita de Orellana además por la Caniem, y que se lo estaban dando, se los, deben, se los debieron haber dado hace aproximadamente una hora, una hora y media, uh -huh. en torno a Artes de México, y bueno, él es un gran conversador, ya nos aventamos con él una sesión, y seguramente también eh, eh, tendremos que platicar sobre lo que se viene ahí en la UAM, ¿no? en, en ámbito editorial, uh -huh. porque ahorita están allá y presentando pues los premios, no los, más bien eh, presentando sí allá en, en la fila. En la FIL Guadalajara, lo que acá ya se presentó en FILM de los ganadores, como el de Gaxiola, con Guillermo Gaxiola, que platicamos hace un buen rato.
0: Y yo por ahí también recomendamos, si quieren seguirla, está en TV UNAM, en, en Canal 14, y están pasando transmisiones en las noches de la FILM. Yo por ahí me reventé el homenaje a Coral Bracho, mano. Sí, eso es eh, lo que. Que, te decir, que inauguraron, sí. ¿no? Por ahí. Con Margo Glanz ahí no, dándole Margot el aplauso. Sí, de sí, dando sí, las sí. dos merecidísimo, merecidísimo sí, claro. a Coral Bracho. Solo que ya no sé. Esta, estas mesas largas con con, con tantos, con tantos ¿verdad, representantes ¿verdad? De, de no sé qué, no era sé
1: la, qué. Era la sesión inaugural sí, y pues está, sí, sí. El del gobierno, el eso... del municipio, el de la universidad, el de la editorial. Híjole, sí, eso sí.
0: <risa> Ahí creo que la poesía se queda un poco al margen, ¿no? Y más bien es el protocolo. Pero bueno, Coral Bracho merecidísimo, 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 merecidísimo homenaje. Ya estuvimos hablando de ella un, un ratito por acá. Así es, y además sirvió para presentar una poesía completa,
1: ¿no? Así es, es sí, 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 sí. Por lo pronto nosotros nos despedimos, nos vamos a dejar con una recomendación de Clau Mendoza en torno a. Los, eh, los Juegos del Hambre, ¿no? Porque pues, todos crecimos leyendo algo cuando éramos jóvenes, y yo me imagino que a Clau le tocó eso, como seguramente ahora les tocará a otros otra lectura. Uh -huh. Harry Potter a otro de tocó ¿no? Harry Potter. Asterix sí, a, través, a otro. Asterix y ¿no? Tom Sawyer, qué sé yo.
0: Qué sé yo. Pues
1: nos despedimos, Quique, gracias. Gracias, Quique. gracias a todos los que escucharon Los Heraldos Negros. Esto es Bárbaros Atilas.
0: Bárbaros Atilas.
4: Hola. Soy Clau Mendoza y en esta ocasión, aprovechando el estreno en cines de la adaptación de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, les traigo un resumen de la saga Los ojos del Hambre, escrita por Susan Collins. Collins. Esta saga explora la frivolidad de una sociedad enajenada por la dopamina y el espectáculo, en el país ficticio de Panem, uno de los pocos lugares habitados en el futuro. Es decir, esta saga trata de una distopía futurista. En Panem, el gobierno está representado por Coriolanos Snow, un sádico dictador que hará todo lo posible por conservar el poder, incluso matar niños. Sin embargo, en Panem el mandato de Snow no es lo más importante, sino los Juegos del Hambre, una competencia anual que reúne a 24 adolescentes que pelearán a muerte por coronarse vencedores y obtener riquezas de por vida, aunque esto solo sea el pretexto para generar miedo y mantener el control de los 12 distritos que conforman el país y de esta manera hacer que todos recuerden el precio por haber participado en la rebelión de los días oscuros. Así ha sido durante los últimos 73 años, pero durante los cuartos Juegos del Hambre, una valiente chica, cuyo único deseo era salvar a su hermana, cambiará el panorama de Panem. Katniss Everdeen es una joven de 16 años proveniente del distrito más pobre, y cuyo talento con el arco y la flecha la harán sobresalir. Pero más allá, su sentido de justicia y valentía lograrán que la nueva generación de rebeldes la tomen como emblema, como su icónico sinsajo, para dar comienzo a la guerra que liberará a Panem de su fatídico destino. Las se compone de tres novelas, Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo, y las tres están narradas en primera persona desde la perspectiva de Cadmus, lo cual las hace más cercanas y crudas cuando de narrar muerte se trata. Y aunque todo se mire desde un personaje adolescente, la autora no deja de lado algunas reflexiones políticas y psicológicas muy interesantes, como el hecho de que la crueldad se puede volver tan adictiva como un reality show, porque finalmente esos son Los Juegos del Hambre, un reality show que hace alegoría a la desigualdad la venganza y el miedo Esta saga es de lectura ligera Si sí te gustan las historias Donde hay drama, acción y hasta romance Pero te advierto Que de pronto puede tornarse muy difícil de leer Cuando algunas de las muertes más icónicas son narradas Te recomiendo que leas la saga Y también veas sus adaptaciones cinematográficas Para que no te cuenten Y seas tú quien juzgue y responda la clásica pregunta ¿Libro o película? Para Heraldos Negros, Clau Mendoza
0: Bárbaros Atilas